0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé.
1: Comme vous le savez, La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés.
0: Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans lors de permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller sur place et d'en apprendre davantage sur la complémentaire santé de La Médicale. Pour La Médicale, prendre
1: soin des professionnels de santé, c'est vous accompagner à chaque étape de votre carrière et celle-ci
0: commence d'abord par l'internat. Aussi, pour assurer votre sérénité au quotidien, nous vous conseillons La Médicale Santé, une complémentaire complète, très accessible et spécifiquement dédiée à nos besoins.
1: La fin d'année est déjà là et avec elle, l'échéance de vos contrats, le partenariat vous permet de bénéficier du contrat Santé de La Médicale des 15,11€ par mois. Souscrivez maintenant et profitez de deux mois offerts lors de la première année. Pour obtenir plus d'informations ou pour obtenir un devis, Contactez directement l'agence d'angers aux heures de 41 73 22 10. Suivez leur page Facebook La Médicale Angers ou rendez leur visite lors des permanences. Et comme d'habitude, notre fidèle partenaire Alcevier Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix en partageant le réel qu'on aura posté sur Instagram dans votre story. N'oubliez pas de nous mentionner pour qu'on ne rate pas votre partage. Et puis bonne écoute. Et voilà.
0: Bon, bah bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on accueille euh, Clémence et Gabrielle.
2: Bonjour,
3: <rire> salut.
0: Et donc Clémence, tu es en, en, en première année euh,
1: d'études de santé, en PASSE, c'est ça, ça ouais. Euh, comment est-ce que ça se passe actuellement, le début de l'année
2: bah, En début d'année euh, de découverte d'abord, parce que quand même, euh, on arrive, on ne sait pas trop dans quoi on se lance, mais euh, bon, euh, personnellement, je le vis pas trop trop mal, même si c'est une année qui est vraiment très 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 difficile. Enfin, on peut, en fait, même si je m'y suis énormément préparée, je ne pouvais pas savoir dans quoi je m'embarquais. Pour l'instant, ça va.
0: C'était quoi un peu tes a priori euh, par rapport à la P1 et maintenant la réalité euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont complètement fausses que tu pensais Ou à l'inverse, tu as découvert des choses euh...
2: Euh, Le côté euh, très compétitif concours, euh, tout le monde se met des bâtons dans les roues. Alors peut-être qu'à Angers, on est une bonne promo et que ça se passe bien. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment non plus... Euh, un truc de ouf, évidemment, il y a l'ambiance concours. Donc euh, forcément, peut-être qu'il y a des fois des petites, des petites pointes de jalousie, des choses comme ça. Mais je trouve que globalement, l'ambiance, elle est super intéressante et tout. Enfin, C'est super cool d'être... Euh, on arrive à s'entraider se, et tout ça. Enfin, voilà, on, on se pousse vers le haut entre nous. En tout cas, euh, on se fait des petits groupes
3: et puis on travaille ensemble. Donc euh, ça se passe bien euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord. Hein. Je pensais qu'il y avait beaucoup de compétition Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... ouais, non Je
3: suis carrément d'accord. En plus, moi, c'est particulier, puisque comme j'ai fait ma passe à Laval, on était vraiment une petite promo. On était je crois, 43, quelque chose comme ça. Donc, en fait, on se connaissait tous. On se voyait du coup aux examens, parce que comme on était l'année confinement Covid, ben, on se voyait pas beaucoup à côté. Mais euh, du coup, on pouvait quand même tous s'identifier. On connaissait les prénoms de tout le monde. Enfin... Non, franchement, l'ambiance concours, je ne l'ai pas trop ressenti quand j'étais en
1: Et Est-ce que, du coup, euh, tu, tu disais travailler en groupe, est-ce que euh, tu travailles beaucoup avec, euh, avec d'autres personnes ou... Parce que pour moi, quand même en première année, c'est quand même beaucoup. Bon, et après aussi, c'était beaucoup du travail très personnel. Alors moi, peut-être ouais. que j'ai passé la première année un peu tout seul, mais euh, comment est-ce que tu, tu travailles
2: en groupe bah, En fait, euh, j'ai commencé l'année toute seule, on va dire, parce que je connaissais vraiment personne ou des gens avec qui j'avais pas forcément parlé au lycée. Et en fait, euh, au fur et à mesure... C'est pas qu'on travaille en groupe, mais c'est qu'on a besoin d'avoir un petit groupe pour faire nos pauses ensemble, se poser nos questions aussi, quand il y en a un qui n'a pas compris. C'est s'entraider quand même, parce que même si on ne travaille pas euh, vraiment globalement en groupe, on s'aide dès qu'on a des questions entre nous et tout ça. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment cool. Enfin, je pense que c'est un plus, euh, c'est important, je pense, d'être euh, bon J'ai été des moments toute seule aussi. J'ai une période où j'étais vraiment toute seule. J'ai apprécié être toute seule aussi, de temps en temps. Mmh. Mais euh, je trouve ça cool d'être en groupe. Euh, ça fait du bien un peu quand même.
0: Ok. Et, euh, et toi, finalement, Clémence, qu ce qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les études de médecine Alors... Pourquoi t'es là, ici, ouais. devant nous, en fait
2: Bah, franchement, euh, c'était pas du tout... J'étais pas euh, prédestinée à faire médecine ou quoi. Euh, c'était pas... Je suis née, j'avais envie d'être médecin euh, quand j'étais petite et tout ça. C'est euh, au fur et à mesure euh, des, du lycée, en fait. Je suis arrivée... Déjà, j'aime en soi de travailler, ça me dérange pas. Enfin, j'aime... Euh, je voulais faire un peu des études longues, je savais. Et puis, euh, en fait, au fur et à mesure, d'abord, j'étais sur de la psycho... Donc, euh, et j'étais plus littéraire, puis finalement, j'ai aimé les matières scientifiques, et je trouvais qu'après, aider les gens, etc., et du côté, un le côté scientifique, technique, etc., je le retrouvais dans, dans mes signes, donc euh, finalement, c'est vers là que je, que je me suis euh, tournée, voilà. Ok.
0: Et donc là, tu as passé deux examens, c'est ça Ouais. Et il t'en reste un en moins de 15 jours Oui. Et après, donc, on passe au deuxième semestre, donc finalement, es bientôt à la moitié euh, de l'année Ouais. Est-ce que euh, tu utilises par exemple le tutorat ou une prépa ou quelque chose comme ça euh, cette année euh,
2: Je suis au tutorat. Je n'ai pas de prépa parce que, bon, bah voilà, une question de prix, on en a discuté avec mes parents, mais euh, je pensais, enfin, je, je me suis dit, ok, je peux réussir avec seulement euh, le tutorat, ça veut rien dire la prépa. J'ai beaucoup parlé à des étudiants, etc. Et bon, le tutorat me plaît. Vraiment, je suis satisfaite euh, du tutorat. C'est super cool. Je pense qu'on a un hyper bon tutorat à Angers quand même. Et euh, franchement, euh, bah, je fais un peu toutes les choses qui les organisent, le tutorat, l'école, euh, les tutaides, etc. Et ça m'aide beaucoup, vraiment, même les polycopiers, je ne sais pas ce que je ferais sans les polycopiers. Fin. Et franchement, non, le tutorat, c'est super cool. Vraiment, ça, ça m'aide beaucoup.
0: Oui, il y a les polycopiers maintenant, euh, nous, on ne les avait pas, notre année,
1: je crois. Notre année, on ne les avait pas, c'est juste l'année d'après qu'ils ont été mis en place. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un gros sujet euh, en première année, le l'accompagnement qu'il y a autour, qu'est-ce qu'on qu est qu prend, est-ce que, euh, voilà, est que, est que faute de budget, on prend juste le tutorat ou rien du tout, euh, est-ce on prend une prépa en disant que ça va être utile, en disant que c'est un, un accompagnement en plus, c'est un, un choix qui est individuel, qui est, euh, qui est familial et qui est aussi en fonction des villes, aussi c'est pas pareil euh, dans chaque ville, euh, nous ici c'est vrai qu'il y a un tutorat qui est, qui est bien en forme, mais il y a aussi des prépas qui prennent de la place et qui sont, euh, qui sont présentes et qui ont pas mal de... comment on dit... de D'outils <rire> Non, mais de, de personnes qui prennent des prépas, quoi, tu vois. Mmh. Ah oui, ils arrivent ah, à capter coup, ouais. un bon nombre des ah étudiants. Ah oui, j'ai
2: l'impression, voilà. enfin au début, ça me fait peur. Même des fois, ça me fait encore un peu peur. J'ai l'impression que tout le monde a la prépa. Enfin, vraiment, je... mmh. Alors, peut-être que je suis entourée que de gens qui ont la prépa, ouais. mais franchement, il euh, y a énormément de monde dans la promo qui a la prépa. et Du coup, bah, quand ils montrent les chiffres, la prépa, tu te dis, « Ah, oh, mais tout le monde a réussi avec une prépa !» Mais en même temps, si tout le monde prend la prépa, forcément, il ouais, bah, y, y aura forcément des... une plus grosse ouais. proportion de personnes qui ont eu la prépa pour réussir leur année, donc ouais... Après, Toi,
0: Gabriel, qui est en troisième année de médecine, ouais. tu es vice-présidente santé, santé au tutorat, au tutorat justement. Ouais. C'est quoi un peu euh, ton point de vue euh, Déjà, pourquoi, comment tu t'es engagée dans le tutorat et ouais. par rapport à ça
3: Alors, du coup, moi, déjà, pareil, en première année, j'ai pas pris de prépa euh, à l'année parce que, bah, pareil, j'en ai discuté avec mes parents. Ils m'ont proposé de me payer une prépa. C'était pour le coup pas une question euh, euh, d'argent. Euh, ils m'ont proposé, on en a discuté et en fait euh, moi j'ai estimé j'étais quand même, je pense que les prépas on va dire que c'est bien euh, surtout quand on a peut-être un petit peu de mal à s'organiser enfin, je pense que ça donne vraiment un cadre euh, assez, enfin moi c'est ce que comme ça que je l'ai perçu je voyais un peu la prépa en mode cadre strict qui accompagne vraiment euh, euh, beaucoup euh, les, les étudiants différemment euh, du tutorat je pense peut-être un petit peu donc du coup moi j'ai estimé que le tutorat euh, c'était euh, plutôt un accompagnement qui me conviendrait mieux que euh, les prépas, d'autant plus que j'étais à Laval et que le tutorat du coup se déplace à Laval là où je crois encore actuellement il euh, n'y a pas de prépa en présentiel euh, euh, dans l'antenne de Laval, je crois qu'il y en a une au Mans mais je suis pas sûre. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, donc déjà voilà, en première année, du coup, j'avais pris que le tutorat. Euh, j'ai trouvé que l'accompagnement était vraiment top, même si du coup, nous, on était en distanciel quand même vis-à-vis -vis du Covid. Et euh, du coup, bah, j'ai eu l'envie de rendre un peu euh, ce que le tutorat m'a apporté quand j'étais en première année et puis euh, de m'engager dans une association, vu que souvent, on nous dit que c'est en deuxième, troisième année qu'on a un peu de temps. Euh, ouais, dans nos <rire> études. Donc euh, du coup voilà, en deuxième année, je me suis engagée, donc euh, j'étais tutrice en UE10, euh, genre biophysique euh, des radiations, biostat et tout. Et euh, j'étais aussi euh, chef de projet euh, de Laval, donc en gros, je me chargeais un peu de coordonner. Euh, euh, la venue des tuteurs pour les tutaides, etc. dans les antennes pour qu'ils puissent vraiment avoir les mêmes chances en fait, que euh, les étudiants euh, du Mans ou d'Angers. Euh, ensuite, du coup, j'ai été embarquée dans un congrès, donc le week-end des tutorats euh, euh, de France. Euh, C'était à Marseille euh, l'année dernière. Euh, donc Je suis partie avec cinq autres personnes qui s'étaient pas mal engagées dans le tutorat euh, pendant l'année et puis euh, l'ancienne présidente euh, donc, du coup l'année dernière du tutorat. C'est ça <rire> Et euh, vraiment du coup j'ai découvert le tutorat national, tout ça j'ai trouvé ça vraiment euh, génial, le partage entre étudiants euh, qui viennent de villes différentes alors qu'on ne se connaît pas, mais on partage du coup la même valeur qui est euh, l'entraide entre étudiants, euh, le bénévolat, tout ça. Euh, j'ai découvert aussi du coup des thématiques euh, plus importantes que je ne connaissais pas du tout euh, dans le tutorat, les enjeux nationaux, les votes, enfin euh, vraiment des, des débats assez euh, intéressants. Et du coup, bah, ça m'a motivée à, à m'engager encore plus cette année. Donc j'ai postulé pour un poste au bureau en tant que vice-présidente de santé. Euh, du coup, voilà. Et euh, vice-présidente de santé parce qu'en fait, j'ai trouvé ça euh, hyper important d'essayer d'accompagner les étudiants parce qu'on sait que c'est une année qui n'est qui est pas simple, euh, qu'elle a la, vraiment la réputation d'être euh, un peu insurmontable. Voilà. Et euh, je pense qu'on peut réussir euh, le concours sans forcément avoir réussi son année, dans le sens où on va avoir tout sacrifié, on va plus du tout avoir eu d'hygiène de vie, tout ça. Et je pense que c'est euh, hyper important si on peut allier les deux. Donc euh, du coup, voilà pourquoi vice-président euh, de santé.
0: Ok. Bah,
1: et sûrement aussi que la réussite de concours est aussi conditionnée par ouais. la santé mentale à côté mmh. et comment est-ce que tu es efficace. Et si tu es trop dans tes cours et que tu ne fais pas attention à toi, et bah, du coup, tu perds en efficacité et,
0: du coup, tu, en, ouais. et donc en performance. Quoi. Carrément. Et qu'est-ce que vous mettez en place euh, au niveau euh, de la cellule santé où tu pour euh, Alors, on met ça.
3: pas mal de choses en place. Donc, déjà, on fait une euh, grosse conférence euh, santé en début d'année. Euh, donc on l'a fait en amphi en général, euh, où on va vraiment aborder les thématiques primordiales de cette année, donc le sommeil, le stress, l'alimentation, enfin toutes ces choses-là. Euh, on fait témoigner des étudiants, histoire que ça donne vraiment un côté un peu plus concret pour euh, les premières années. <coughs> euh, après, on a aussi tout un système de parrainage qui est vraiment bien apprécié par... Euh, les, les P1 parce que ça permet vraiment d'avoir des interlocuteurs privilégiés en fait euh, et puis des personnes à qui ils peuvent se référer euh, vraiment donc euh, dans les retours en général c'est plutôt bien apprécié euh, puis après bah, on met pas mal de petites choses en place, des footings euh, des séances de relaxation, ça ça devrait arriver au S2, fin, des choses comme ça là on a fait passer un petit sondage pour voir ce qu'ils ont envie mais euh, mais euh, voilà on, on met en place quand même pas mal de choses euh.
0: Ok. Toi, tu as travaillé à la prépa Ouais, moi, j'ai fait la... j'ai
1: fait le tutoriel à la prépa, ouais. ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, de, de tout ça Enfin, c'est quoi ton regard un peu
0: après, avec les années et tout Enfin, avec les années, avec l'âge. Ouais, euh... ouais, euh... Bah, Personnellement, moi, la prépa, ça m'a beaucoup aidé. Après, est-ce que c'était une facilité C'est-à-dire que à, qu à l'époque, il n'y avait pas les fascicules, du coup, au tutorat et moi c'est vraiment ça que je suis venu chercher et donc euh, les avoir maintenant au tutorat j'imagine que ça enlève un peu le gap qu'il y avait à l'époque en tout cas entre la prépa et le tutorat euh, moi ça m'a beaucoup aidé pour ça, euh, parce que vraiment j'ai passé tout mon temps à, bah, quand t'as tes cours déjà tapés déjà imprimés, c est, c est, c est, tu gagnes du temps quand même euh, mais je faisais tous les concours blancs du tutorat euh, et je les trouvais euh, vachement bien, bon parfois il y avait des coquilles par-ci par-là, mais bon comme tout le temps euh, et euh, ouais voilà pas. Toi as fait sans le tuto... euh, sans la prépa toi tu mmh. étais, euh... étais juste avec le tutorat. Ouais.
2: Donc sans poli et tout ça, tout ça quoi. Ouais, il
1: a vu, donc vu vu sans
0: poli, euh, bah, je,
1: vis... enfin, je faisais avec les cours de mes parrains et marraines qui m'avaient ouais, passé, donc c'était pas vraiment des polis mais c'était quand même, il bon, y avait quand même pas mal de notes et après bah, je retapais ça, j'imprimais ou je travaillais sur ordi, je me faisais mes petites méthodes déji. Comment tu travailles toi pour réviser du coup Clémence
2: alors, euh, la méthode d'EGI, pas du tout, parce que je suis l'emploi du temps de, du, de la fac. J'ai un ami qui fait la méthode G, mais qui ne suit pas du tout l'emploi du temps de la fac. Ouais. Je suis peut-être pas assez disciplinée pour faire la méthode G, mais euh, moi, c'est un peu euh, feeling. Je me fais quand même un petit emploi du temps de la journée. J'ai un, un seménie où je mets toute, euh, je remplis des cases, où je, mets, je vais faire ça à telle heure, à telle heure. Et puis après, j'ai un tableur où euh, j'écris euh, tous les cours, avec une couleur en fonction de si je le connais bien ou pas et puis euh, des dates comme ça je vois quand est-ce que j'ai révisé tel cours et puis si je vois qu'il y a un cours ça fait longtemps que j'ai révisé ou, ou qu'il était euh, qu est en rouge, il faut que je le vois absolument je le mets en priorité dans mon emploi du temps et en même temps je, suis, je fais les cours euh, en même temps que l'emploi du temps de la fac après je vais pas du tout euh, à la fac j'ai essayé euh, comme tout le monde au début on est plein dans l'amphi mais euh, non pas du tout euh, bah pff, le, une perte de temps un peu dans le sens où il faut se déplacer après, sur place, bah, voilà, on n'est pas toujours attentif dans l'amphi. Des fois, il y a du bruit autour, etc. Et euh, bah, à la Bellue, assis sur sa chaise, juste avec son
3: casque et euh, le cours en x2, parfois. X... Ouais, voilà, c'est ça, tu regardes. Après, ça. en x on, on gagne du, du temps quand même. Hein. Aussi, il y a, y a vraiment beaucoup de temps. De ouais, je faisais ça aussi. Bah, déjà, nous, on n'avait pas le choix de, ou pas d'aller à la fac. Enfin, C'était euh, ah chez ouais. nous, ouais. dans tous les cas, parce ah qu'il oui. y avait le Covid. Et puis, euh, nous, du coup, le, la particularité des antennes, c'est que même si on va en amphi, bah, au final... Euh, on a une vidéo transmission, donc euh, c'est exactement la même chose que si on est chez nous. Après, ouais. Ça permet de sociabiliser peut-être un peu. <rire> euh, et moi, même, pareil, j'aimais bien regarder en x2 les vidéos euh, parce que ça faisait gagner pas mal de temps. <rire> mais euh, voilà. Puis, euh, pareil, méthode DJ, j'avais essayé, mais euh, pff, moi, je trouvais ça un à la
2: pré-rentrée. Et en fait, quand j'avais essayé une application qui te mettait tes J automatiquement. Mais en fait, on se retrouve avec une accumulation de cours, mais d'un coup, ouais. c'est hyper compliqué. Et puis, vu qu'il y a des cours qui se rajoutent tous les jours, moi, je ne me voyais pas du tout m'organiser comme ça. Je me disais, je vais perdre du temps à vouloir m'organiser, alors que en soi, au feeling, moi, ça marche. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche. donc euh, bon
0: Moi, j'utilisais la technique des J en P1. Il euh, fallait être discipliné, ouais. Moi, tous, mm. les, tous les dimanches soirs, je prenais une heure, une heure et demie à faire mon emploi du temps ouais, pour ça. la semaine d'après. Mm. Mais je me souviens, ça avait marché super bien, quoi
2: ouais ah bah ça mmh. oui j'en doute pas hein. je pense que c'est vrai qu'à la fin bien.
0: du semestre tu te retrouves avec euh, des journées euh, impossibles
2: quoi ouais ouais c'est ça moi c'est je... vraiment ça que j'avais vu et puis là bon, même euh, au feeling j'ai l'impression d'avoir des journées impossibles là. surtout en décembre là mmh. enfin novembre-décembre on nous avait dit que c'était la plus la période compliquée oui c'est compliqué <rire> En plus, euh, il fait noir tout le temps. Enfin, je me suis rendu compte, euh, je vais en voiture, mes phares ils sont toujours allumés parce que je pars le matin, ouais. il fait noir, je rentre le soir, il fait noir. Enfin, en fait, euh, je vois plus euh, la lumière littérale. du jour et tout. Enfin, oui. c'est quand même une année euh, pff, compliquée.
3: Novembrose.
0: Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu Gabriel des particularités de faire une P1 en antenne, ouais, à Laval, euh, tu dépendais du coup de la fac d'Angers, c'est ça
3: Oui, bah, nous c'était un peu particulier, parce qu'en fait on dépendait de la fac d'Angers, donc euh, le concours, tout ça, bon, on est classé comme le Mans avec Angers, par contre Laval c'est une antenne du Mans, donc en fait c'était un, euh, un peu bizarre, parce que euh, du coup administrativement parlant, on dépendait des deux, c'était euh, okay. un peu compliqué. Mais tous les cours venaient d'Angers Oui voilà, tout vous... venait d'Angers. Euh... Et les examens, vous les passiez où On les passait à Laval. Sauf okay. les oraux où il fallait qu'on se déplace ouais. à Angers. Euh, mais sinon, on passait les examens à Laval dans l'amphi euh, habituel. Tout ça. Donc ça, c'était assez cool parce qu'on avait nos repères. Euh, je pense qu'il y avait un facteur stress en moins quand même euh, par rapport euh, aux autres. Puis c'était moins impressionnant. Je pense qu'on n'était pas une grosse promo. Donc on ne voyait pas un flot de gens arriver. Euh. Et justement
0: ça, le fait d'être, on va dire, un peu loin dans une ouais. bulle. Euh, tu t'imaginais pas, je sais pas, les 600 autres à Angers ou au Mans Ça te stressait pas de jamais voir un peu cette masse euh, Bah,
3: en fait, euh, ouais, j'ai passé l'année un peu isolée de tout. Ouais. <rire> euh, c'était un peu particulier. Euh, en fait, je les imaginais, les gens. Enfin, c'était vraiment euh, assez abstrait. Euh, moi, ce qui me stressait le plus, c'était euh, sur les forums euh, ouais. où les gens posaient <rire> leurs questions. Et moi, je voyais des gens qui posaient des questions à 3 h du matin. J'étais là, mais. <rire> Vous dormez quand <rire> Et euh, ça, moi, je pense que c'était ça le facteur de stress principal parce que sinon, en fait, en, en direct, je ne voyais pas les, mm. les, bah, les concurrents, entre ouais. guillemets. voilà. Après, euh, si je reviens un peu sur les avantages de faire une, euh, une P1 en antenne, bah, moi, du coup, euh, j'ai fait le choix de rester chez mes parents. Donc ça, c'était... Enfin, euh, moi, j'y ai vu beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que, ben, mes parents, ils ont été hyper compréhensifs. Enfin, ils me faisaient <rire> à manger, le ménage, la lessive. Enfin, vraiment, j'étais un peu... Euh, J'avais rien à faire, quoi, pendant un an. Donc ça, c'était vraiment un gros gain de temps et de charge mentale. Enfin, pas besoin de faire les courses. Euh, tout ça, tout ça, c'est quand, euh, quand même pas mal. Euh, moi, en plus, comme mes parents sont séparés, je faisais... Euh, au début, je m'étais dit, ouais, je changerais de... Enfin, j'irai chez l'un ou chez l'autre, mais je vais espacer les durées pour ne pas perdre de temps à, à faire mes affaires et tout. Et en fait, bah moi, je trouve ça trop bien de changer toutes les semaines parce que du coup, je changeais d'air. <rire> Donc ça, c'était pas mal. suis
0: séparé les matières aussi, j'aurais avec des yeux <rire> chez C'est euh,
3: biostat euh, ouais. chez l'un et, et biocell chez l'autre. Non, mais en vrai, c'était pas mal. Ça me faisait changer d'air, puis euh, le fait de ne pas être seule aussi, euh, parce qu'en plus nous on a eu l'effet confinement, mmh. donc euh, bah, déjà qu'on ne sortait pas, on n'avait pas la possibilité d'aller à la fac, d'aller à la BU, donc euh, le fait de pouvoir euh, bah, pas manger tout seul, ça c'était euh, plutôt pas mal je trouve.
1: Ouais, je pense qu'il faut être dans un environnement qui nous correspond et, et pour lequel on est on est, on est on est bien pour travailler. Mmh. Moi, je sais que j'aurais pas pu faire ma première année chez mes parents. Enfin, je pense pas. Enfin, je me serais pas trop vu là. Et ça m'allait bien, tu vois, de changer un peu, de mmh. d'avoir un appart, même si c'est pas très grand, même si tu dois faire les courses, tu dois te débrouiller, tu dois gérer deux trois trucs en plus. Bah, enfin, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est quand même euh, important, quoi, tu vois, d'être dans un autre, euh, autre environnement, un autre milieu, en mode où où tu travailles. travail. Enfin, chez mes parents, j'aurais pas travaillé autant. Ouais, non, mais
3: c'est clair. Je pense que c'est hyper personne dépendant, enfin. Mmh. Moi je sais que j'avais un cadre de travail au final qui était plutôt bien parce que bah j'ai pas de frères et sœurs, donc il n'y avait pas de bruit. Mes parents, ils faisaient quand même des bonnes journées, donc ils rentraient souvent à 20h, 20h30. Donc en fait, j'étais toute seule quand même euh, une bonne partie de la journée. Donc euh, ouais, je sais pas, je m'étais plutôt... Enfin, moi, ça me convenait, donc euh, j'avoue que ça m'a bien aidée.
0: Et toi, Clémence, tu chez tes parents T'as un appartement
3: Je suis chez mes parents parce que j'habite
2: euh, près d'Angers. Donc j'ai une voiture, je peux venir quand je veux, je suis quand même euh, autonome parce que bah, du coup, avec la voiture... Euh... Je fais mes horaires à ma sauce. Par contre, bah ouais, chez mes parents, je ne peux pas travailler chez moi, mais c'est impossible. Alors mmh. vraiment, si je travaille dans ma chambre, je vais, me... je vais me mettre dans mon lit, je vais dormir toute la journée, ouais. mais, je... mais je suis capable de dormir toute la journée, vraiment. Et euh, bah, j'ai un frère et une sœur, un frère qui joue à la play, qui crie, euh, ma sœur qui regarde les TikTok, euh, nos murs qui sont collés, j'entends, ouais. plein de choses. C'est très animé chez moi. C'est très cool le soir quand je rentre parce que ça fait du bien. Mais par contre, pas travailler chez moi, non, c'est pas mmh. possible. Donc, euh, ouais, puis ma mère qui rentre dans ma chambre, qui va me raconter sa vie, mon père qui va, pareil, rentrer du boulot, va me raconter sa vie aussi. Je préfère être à la c'est ouais, beaucoup plus pour calme. Le travail, en tout cas. Et puis euh, moi, c'est aussi en voyant les gens travailler à la BU, ça, ça me fait dire, ok, bon, là, il faut que je me mette au travail parce que je suis chez moi, sinon je. Enfin, on dit qu'il ne faut pas trop se comparer aux autres, mais moi, euh, si je ne me compare pas du tout aux autres, je pense que je ne fais pas grand chose, en fait. Hein, parce que mm. c'est aussi de voir les autres, ça met une petite pression, pas forcément euh, mauvaise. Mais euh, bah, du coup, qui me fait euh, quand même bien travailler à la BU.
0: Et tu travailles où à la BU À quel étage Au deuxième. Okay. C'est un étage. Euh, c'est de quel côté
2: euh, À gauche. Enfin, Quand tu montes, c'est à gauche.
0: Côté mène
2: Ouais, c'est ça. Okay. C'est silencieux.
0: Ah, je vois beaucoup de P1 là-bas. Euh... Ah.
2: On est pas mal. En... Ah, en tout cas, à mon endroit, on est, on est quelques P1 euh, ensemble. Avec des P2 aussi entourés. Ils nous encouragent, comme ça on voit les soirées qu'ils font et tout. On ah ouais, vrai, <rire> que... Allez, on y va Ce sera d'où l'année prochaine ouais, <rire>
0: Mais ils font pas trop de bruit, les P2
2: bah en fait, alors les P2, je vais lancer un petit pic peut-être, mais ils posent leurs affaires à leur table et ils s'en vont. Donc ouais, ouais, ouais. du coup, je ne les vois jamais, je ne sais pas pourquoi, mais ils prennent une petite place et puis ils posent leurs affaires, comme ça ils n'ont pas leur sac sur le dos, et puis après, bah, je ne sais pas ce qu'ils font, ils se baladent dans la baie sans doute, mais non, ça va du coup, moi, quand j'ai quelqu'un, un P2 à côté de moi, je sais qu'il ne va pas rester trop longtemps assis à côté de moi, donc ça va. Ok. Et bien
1: bah justement, à propos des, des années supérieures, comment est-ce que, est que tu vois... Euh, la P2, la D1, la D2. Déjà, quelle filière est-ce que tu veux?
2: Euh, médecine. Okay. Déjà, ça c'est sûr.
1: Bon, d'accord, parce que bah, c'était pas forcément. Mmh. Euh... Enfin voilà, oui, on parle de oui, Passe, oui. Ouais, ouais, ça. Podex, mais. <rire> euh... ouais, 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 ouais. Donc médecine plutôt?
2: Ouais, médecine sûr. Euh,
1: sûr. Euh... Et donc comment est-ce que tu vois la deuxième année, la troisième année et ensuite la suite des études? Enfin pourquoi? Enfin pour toi, à quoi ça correspond? Bah
2: bah, la deuxième année pour moi c'est la c'est la fête. Ah ouais. Déjà et enfin euh, je le vérifie un peu en voyant euh, bah, les p2 et après les autres années moi c'est les stages qui me font rêver enfin vraiment j'ai envie de, du concret du concret et là surtout qu'on a zéro concret pour le coup donc euh, les stages et puis quand on me demande ah oui tu veux faire quoi plus tard après dans médecine tu veux quelle spécialité bah je sais pas je me dis j'ai je vais faire plein de stages enfin vraiment je vais avoir des années de stages donc euh, j'ai hâte de voir ça après je sais que il y a, on parle beaucoup aussi de l'externat, apparemment, c'est pas facile du tout. Mais euh, bon, il y a du concret, moi ça me tente de ouf, quoi. Vraiment, j'ai hâte d'être face à des patients, même si c'est pas moi qui fais, enfin, juste euh, voir des vraies choses, quoi. Ouais,
0: c'est clair. Euh, l'externat, tu l'as dit, euh, tu sais ce qui se passe après, comment, comment ça se passe pour choisir sa spécialité -ce que, Ouais, il y a,
2: des... donc c'est les ECN, mais maintenant c'est les EDN, non, je crois ouais, c'est. Ouais, ok. Donc oui, c'est ça, c'est à la sixième année, après euh, l'externat, où il y a un concours qu'on passe euh, avec toute la France. Mmh. Et donc, en fonction du classement, on va choisir notre ville et notre, euh, et notre spécialité pour euh, l'internat, du coup, c'est ça Oui, c'est ça, t'as tout compris. Donc, euh, ouais. Je vois, je me suis quand même beaucoup renseignée, parce que je voulais savoir vraiment dans quoi je m'embarquais Au début, c'était vraiment que l'AP1, et puis au final, il faut quand même se renseigner sur la suite, parce que c'est quand même ouais, hein. c'est conséquent quand même. Les... Enfin, voilà quoi On parle de l'AP1, on en fait tout un truc, mais enfin, la médecine, c'est quand même des années et des années d'études, de, de, et c'est pas que l'AP1. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de moments qui sont très compliqués aussi après. Donc ouais, je me suis quand même bien renseignée.
1: Mais je pense que c'est parce qu'on marche aussi avec des objectifs et avec des trucs un peu... On a du mal à se, à, se, à, se, à se projeter à vraiment long terme. Ouais. Et on, en fait, on ne sait même pas où on sera, donc on ne peut pas trop. Et donc, on aime bien avoir un objectif et une deadline en mode, d'abord, c'est la première année. Ah, oui, oui. Et ouais, après, ça. après la première ouais, année, ouais, okay, ça. après, ouais. c'est le CN. Et après ouais. le CN, ok après, c'est, je, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a, parce qu'on ben, ouais. n'y est pas encore. Il <rire> ouais, Mais Mais ouais. y, y a toujours une échéance un petit peu, oui, donc, c c a, où mm. à te raccrocher mm. un petit peu à ça et à te dire, après, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose et on verra. C'est ça
0: moi personnellement niveau euh, charge de travail et stress je trouve ça pire l'externat le enfin sur ouais. le sur le long après non bah, je pas veux non, non, merde non, non, tout, non, non. pas comme une histoires de merde et tout je repense je sais pas si peut-être la mémoire joue des tours et on essaye de enfin voilà on oublie en fait dans elle état on était à ce moment là ouais. mais euh, enfin, bon, ça, ça reste mais il bah, y en a beaucoup qui disent ça ouais que l'externat ouais. est un peu plus euh, demandeur mais c'est que après
1: on est là pour se former aussi quoi c'est et, et... Et là où euh, Clarence a raison, c'est que c'est est plus concret, quoi. Ouais. Parce qu on, est, on est en stage, on voit des trucs et on applique. Hmm. Enfin, on essaye d'appliquer au maximum ce qu'on connaît et ce qu'on apprend, quoi. Et donc, c'est plus gratifiant, dans un ah, oui, sens. Mais, mais en, même style... temps, ouais. en même temps, on nous demande d'être performants. Euh, et puis, on n'est pas forcément aidé par la fac et tout, mais bon. Ouais.
2: Ah, euh... <rire> <rire> ok. <rire>
0: c'est Ouais. Mais, mais je vois ce que tu veux dire avec ouais. les stages, je pense qu'on était tous pareil, on avait tous hâte d'être en stage, et puis ouais les stages oui. c'est incroyable quoi, tu bah, as commencé le... les stages aussi. Ouais bah Gabriel. là du
3: coup j'ai commencé, enfin je viens de terminer mon premier stage, donc du coup je l'ai fait en Eurochir. Ah oui, c est... C est... ça commence fort quand même. Ouais bah en fait <rire> nous c'est, je sais pas tu si sais, tu sais trop comment ça se passe, les choix de stage mais en gros on a un ordre aléatoire et c'est oui. à tout Ouais on... ouais ça j'aime il s'est avéré que j'étais dernière à choisir donc ah ouais. euh, du coup j'ai pas Elle. le choix on m'a dit c'est neurochir ou neurochir bon bah neurochir ok on y va du coup ouais, j'avoue j'étais un peu stressée au début parce que j'avais regardé un peu enfin on peut noter nos stages on a un site et tout les notations n'étaient pas ouf je ah me ouais. suis dit euh, donc quoi ouais, je vais en plus c'est un truc hyper technique on n'avait pas fait la neuro donc je me suis dit voilà oh là, je vais être complètement perdue et en fait j'étais agréablement surprise parce que bah déjà je pense c'est un peu l'euphorie du premier stage, euh, on concrétise enfin un peu euh, ce pour quoi on a travaillé pendant du coup déjà deux ans.
0: Après ils ne t'en demandent pas trop, normalement au D1 tu es vraiment là pour prendre tes Ouais mains, non ça va là... franchement
3: euh, c'est hyper progressif en fait je trouve. Il enfin, faut se rassurer là-dessus on ne ouais. dit pas d'un coup euh, allez euh, nage quoi. Enfin, mmh. Franchement là-dessus c'est plutôt cool. Et euh, je trouve que ça fait vraiment du bien d'être en stage parce que, du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, la P2, c'est les soirées et tout ça. Euh, alors moi, c'est ce que je pensais aussi. Ah. <rire> mais honnêtement, euh, je pense que c'est un peu un truc qu'on entretient, mais ce n'est pas totalement vrai. enfin Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh... oui, c'est beaucoup plus cool que la P1. Ouais. Mais c'est pas non plus complètement détente parce que comme en plus maintenant les EDN ils sont avancés d'un an presque, euh, ils nous mettent pas mal la pression ouais. dès la P2, je trouve. Et euh, on sent qu'il y a eu une marche un peu parce qu'on commence les référentiels dès le second semestre de la P2. Donc, euh, des fois, on, moi, je me rappelle le rêve de Néphro quand on est arrivé dessus en, ouais. en janvier. Moi, j'étais ouais. là, mais wow, je comprends ça pas un mot sur deux. J'en entends ouais. que ouais. C'était un peu horrible. En plus, on a commencé par ça. Quoi, donc, euh, c'était. Euh... Ouais. À donc nous, euh, la P2,
0: franchement, il y avait zéro rêve, il bon, y avait le Covid un peu sur le deuxième semestre. Ouais. Mais à part ça
1: ouais ça dépend aussi des promos des réformes et de comment ça mmh, est nous, ouais. donc, nous on a une tranquille hein. p2 très tranquille
0: il se passait rien enfin je veux dire à niveau cours <rire> <rire> oui mais en plus on avait les cours à distance et enfin c'était vous avez des ex examens à distance aussi non, ah oui ah oh,
3: oui, ouais. oui et donc du coup vous avez connu quand même les la p2 soirée et tout avec le covid ou euh, pas ouais, très
0: ouais. bah, la, la premier semestre quand même le premier semestre jusqu'en okay. jusqu ouais. mars mais ouais après nous ça s'est évité courté mais mmh. euh, c'est vrai que parce que du coup toi tu es arrivé L'année d'après Non, deux ans après.
3: Ouais, c'est ça. J'étais en P1 en 2020 21
1: Et puis quand on dit, quand, quand on dit soirée en P2, c'est pas forcément que des soirées, tu vois, c'est plus... Il y a moins de pression, il ouais, y a plus non, de temps fair. pour faire autre mmh, chose à côté. Ouais. Oui, il y, y a des soirées, mais il mmh. y a aussi des soirées en p en 2 après. Oui. Mais c'est plus comme ça, t'as as moins de pression et t'as plus de temps pour euh, faire des projets pour toi et pour toi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai qu'en
2: en P1, euh, moi du coup, euh, je, je commence à me découvrir des passions, mais je comprends pas. En fait, c'est que je suis tellement euh, à fond dans le travail que d'un coup, j'ai un truc que j'ai envie de faire. C'est toujours mieux
0: que le travail de toute façon. Oui, c'est <rire> ça.
2: Alors du coup, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de me lancer dans ci, dans ça, et tout. Je me dis, en oh, P2, que je fasse ça. Alors que de base, normalement, quand j'étais au lycée et tout, que je faisais pas beaucoup de choses, j'avais pas forcément envie de me lancer dans des trucs ou dans des projets ou quoi. Et là plein d'idées, plein de trucs. Enfin. Euh,
0: <rire> <rire> euh, ok, ouais, bah c'est c'est normal quoi. T as envie de faire tout, sauf euh, bosser ouais, des cours. Ouais, c'est euh, ça. Tu, mm. bah auras tout le temps de le faire euh, l'année prochaine, ça. J'espère. Sauf euh, quand tu commenceras l'année pro. <rire> non, mais en vrai,
3: ça se fait. Hein. Non, mais
0: on m'a dit, hein, que... dit que la P2. On m'a
2: dit que c'était genre euh, un peu les, les mêmes doses de cours que la P1, mais pas l'ambiance concours. Donc du coup, il faut avoir 10 et puis c'est tout, quoi, en gros. Euh... Alors
1: l'avantage, oui, c'est que c'est plus l'ambiance concours ouais. jusqu'à. Point. Mais au moins, euh, après, t'es es vraiment, vraiment en promo, t'apprends à connaître ta promo et tout. Ouais. Et ça, c'est vraiment agréable, par contre.
3: Ouais. C'est clair. Puis, euh, à Angers, il y a comme une bonne ambiance dans les promos, entre les promos aussi, je trouve. Enfin, on se connaît quand même plutôt pas mal.
0: C'est euh, ouais, vrai que vous aussi, vous avez des lasses dans votre promo. Ouais. On en parlera avec d'autres étudiants <coughs> tout à l'heure. mais euh, Et du coup, ça se passe comment un peu les les... Enfin, tout, tout, depuis la lente tout le monde s'est mélangé tout ses...
3: bah, franchement moi personnellement j'ai pas vu trop de, diff de différences faites entre les passes et les las après j'ai entendu des choses mmh. venant de lasses qui euh, se sentaient un peu mis à l'écart ou qui ont reçu des réflexions parfois euh, d'anciens passes euh, comme quoi euh... ouais, fin, bon, la passe c'est quand même plus difficile que la las euh, mmh. non 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 euh... Après, ouais, je sais pas, je sais qu'il y en a qui ont été un petit peu en difficulté, euh, surtout en début d'année, parce que je pense que, euh, en fait, en P2, le premier bloc, c'était pas mal de redites de la P1 pour ceux qui ont fait une passe. Et je pense que, du coup, euh, comme il y a l'inté en même temps, enfin, il y a pas mal de choses, donc euh, on, on se fait un peu tous surprendre par le temps <rire> <Ouais>. <rire> entre euh, l'inté et les premiers euh, partiels qui arrivent assez vite et je pense que là il y a peut-être certains là ce qui ont forcément été un peu plus en difficulté que des passes parce que bah, nous on avait presque déjà tout vu en fait en, en passe mais euh, franchement non je trouve que enfin en tout cas de mon point de vue l'ambiance euh, entre passes et là elle est plutôt bonne au niveau du niveau aussi je trouve enfin franchement euh, ça va
0: ok moi tant mieux on passe aux anecdotes parfait euh, comment on s'organise qui commence
3: Mm. Mm. Est-ce que, est que vous avez une petite anecdote à nous, à nous
1: présenter
2: Bah moi du coup je peux vous donner deux choses et puis vous devinez laquelle est la vraie et laquelle est la fausse Ok ça marche C'est très court ouais. Donc soit euh, j'ai déjà été dans l'hélicoptère du SAMU oh Soit <rire> ma famille croyait que j'étais schizophrène oh
0: Ah ouais
1: Ils font quoi tes parents <rire> <rire>
2: Rien à
3: voir avec la médecine
1: son ni ni <rire> non. Pas pour, pour non, 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 non. Hmm.
3: L'hélicoptère, c'était en tant que patient ou euh, victime. Ouais. Ah, okay.
0: <rire> Je pense que t'as été dans l'hélicoptère du, ouais. du train du ouais, J'aurais
3: dit pareil.
2: pareil. <rire> bah non. <rire> non, non. Enfin... Euh, J'aimerais bien, mais euh, en tant que médecin, en tant que ouais. médecin, j'aimerais bien. Okay. Non, non, en fait, après, je, quand je dis schizophrène, voilà, j'ai forcément un peu euh, ouais. romancé, on va dire. Mais quand j'étais petite, euh, jusqu'à mes trois ans et quelques, j'avais des amis imaginaires, mais euh, vraiment euh, un peu folles, quoi. Euh, bah. Genre, je piquais des crises parce qu'on était partis chez les grands-parents sans mes amis, etc. Et euh où des fois mes parents ils ont dû faire demi-tour pour aller chercher mes amis imaginaires.
3: Des ah choses ouais. comme ça,
2: où euh, dans une aire de jeu, quelqu'un qui s'assoit sur mon ami imaginaire et je, je crie, je pleure et tout. Et en fait, à un moment donné, euh, c'était devenu vraiment euh, assez euh, bizarre. Quoi. Et euh, bah, du coup, mes grands-parents, tout ça, ils ont commencé à, à dire à mes parents qu'il fallait que je consulte ou que, que j'aille voir euh, quelqu'un, parce que c'était bizarre. Quoi. Et en fait, ce que mes parents m'ont expliqué, c'est que c'est parti à partir du moment où je suis arrivée à l'école et que j'ai eu des vrais amis. Hmm. Donc euh, je pense qu'il y a un petit, euh, petit as bah, as aspect psycho des enfants. ouais,
0: c'est normal quand Heureusement qu'on ne diagnostique pas tout et n'importe quoi <rire> en <rire> psychiatrie sur les enfants. Oui. Souvent on attend minimum l'âge d'adolescence. Mm. Euh... Oui. Ouais, ouais, c'est clair. Hein, c'est marrant ça.
2: Mais quand ils me racontent ça, on, on se marre quoi. <rire> <parce> que... <rire> mais il y a un moment où vraiment mes grands-parents ont dit « Faudrait peut-être aller voir peut-être une, une psychiatrie ou un truc comme ça parce mm. que c'est bizarre quoi. <rire> » mm. Mais non.
0: Il y a un de psychiatrie j'ai failli. Quand euh tu redoutais moins, ce. au moins, peu peu. Vrai, ouais.
1: Ça aurait pu être intéressant. Ok. Ok, ouais, ouais. Donc t'es attaché à l'imaginaire,
2: quoi. Apparemment, oui.
0: Et t'as envie d'aller dans l'hélico du sud.
2: Ah, bah oui, mais si, en <rire> tant que scientiste <rire> ou ouais, des choses ouais, comme ouais, ça, okay. ça serait un truc de fou. Enfin, franchement. Euh... Bah, Baptiste y a déjà été. Ouais, j'allais dit. Ah, ouais.
0: <rire> Plusieurs fois. C'était bien.
2: Stressant,
1: peut-être. En plus, ils ont
0: changé l'hélico. Maintenant, ils peuvent accueillir plus de monde. Bah, grâce à ça, sur des départs,
1: sur des transferts entre hôpitaux. Euh, quand c'est un transfert secondaire, donc euh, sur un patient euh, qui est à peu près stable, euh, et bien l'ambulancier ne prend pas la place, et donc c'est l'étudiant, soit l'interne, ah ouais. soit l'externe, soit l'étudiant infirmier, étudiant ambulancier, qui prend... Enfin, euh, il y a une place pour l'étudiant maintenant, euh, avec le nouvel hélico.
3: Ça doit être un Du coup, c'était hein, quoi hein. C'était ton stage aux urgences
1: C'était mon stage aux urgences, ouais. Je mm. sais tout le temps, en fait. Et puis c'est un petit peu... Quand tu je me les harcèle. <rire>
0: <rire> J'ai fait une vidéo pour eux. <rire> oui, c'est vrai. Donc, en échange... Est disponible sur
3: YouTube la vidéo
1: elle sera disponible en janvier.
0: Gabrielle, est-ce que tu as des
3: ouais. anecdotes pour nous euh, bah, Du coup, moi, j'en avais préparé qu'une. Okay. Euh, du coup, à vous de deviner si c'est vrai ou faux. Euh, donc, pendant mon stage en... Elle est un peu plus longue, moi. Pendant mon stage en donc il euh, y a eu un jour euh, donc j'étais au staff. Euh, L'interne vient me voir. Il me fait euh, « Gabrielle, le stoil externe aujourd'hui de bloc ?» Je fais euh, « Ouais, c'est moi. » Il me fait « Ok, bah, tu t'habilles, tu vas m'aider <coughs> ?» Je me suis jamais habillée en stérile, machin. donc je... oh, Est-ce que je vais réussir à mettre mes gants stériles <rire> <rire> Donc, euh, bref, je m'habille. Euh, nickel. Je fais fou. C'est bon. <rire> je me prépare et tout. On commence. Ça se passe plutôt bien, tout ça, tout ça. Et euh, donc, la table était haute pour moi. Euh, parce que, du coup, elle était réglée à sa hauteur. Donc, j'avais méga mal aux épaules euh, à force d'écarter et tout. Parce que, du coup, c'était une dérivation ventriclo-péritonéale. Donc, en fait, je me penche. Et je vais tomber mes lunettes.
0: Sur la table ouais. d'opération oh, Mais non. Ça me <rire> paraît <rire> tellement probable. Mais vraiment. Je me
3: sens incroyablement
1: bête là dans cette situation.
0: <rire> ah là là bah, bête. Attends, attends, mais du coup en
1: dessous
3: bah, les champs, enfin il y avait une patients quoi. Ah oui, okay. c'est vraiment tombé. J'étais en train d'écarter, en fait... Dé le, en fait j'ai voulu ouais. bouger pour... Euh, parce que bah, la table était hyper haute, donc je me suis dit je vais, je vais me pencher pour essayer de euh, détendre un peu mes épaules. Et en fait en me penchant, parce que mes lunettes, bon là j'ai les ai resserrées. serrés. <rire> oui, c'est à mais, euh, <rire> mais mes lunettes euh, et elles sont tombées.
1: Ah ouais. c'est vraiment vrai, il s'est vraiment passé... Fou. Ah non
3: c'est <rire> faux Non par contre je me suis vraiment posé la question en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée faire resserrer mes lunettes Parce qu'en wow. fait à un moment donné mes lunettes ont glissé okay, Et du coup, coup que là que je me suis redressée J'ai fait, fait waouh Et bah, du coup j'ai demandé à l'infirmier de remonter <rire> mes lunettes Ah j'y croyais
0: <rire> Mais c'était tellement probable en fait ah oui. Bah
3: ouais Et Ça m'a fait stresser sur le coup ouais. parce qu'en fait Je pense que ça, ça serait probablement pas arrivé Mais vraiment à un moment donné je les ai sentis glisser J'ai fait oh, <rire> là Mais <rire> voilà
0: bah t'as bien fait de faire resserrer tes lunettes <rire> on met des lentilles au pire
1: euh,
3: je vais y penser ouais qu'est-ce
1: wow, ouais, qu qui se passe L'angoisse. Euh... bah après ça dépend tu vois si c'est enfin euh, je sais pas une dvp que j'ai jamais vue mais euh, si ça tombe sur le champ et tout bon bah voilà t'enlèves la table tu fais tu enfin voilà mais ça tombe dans le patient bah là c'est un chavisse tu fais tomber c'est pas un truc donc,
0: horrible. <rire> bio, euh, mais ouais.
1: ça doit être
2: stressant de faire une d'avoir enfin de faire une boulette ou un truc comme ça quand tu fais les premiers stages et tout tu te dis mais imagine je fais un truc euh, qui après tu peux
0: rarement soit, faire de grosses boulettes.
3: Au euh, tout voilà. début ouais. On te laisse pas trop ouais, de plus non plus la main, quoi que mmh. ce soit.
0: Tu tiens vite, fait des trucs. Toute ta mission c'est juste de ne ouais. pas te toucher euh,
3: ou de mmh. te oui. stériliser. Mmh. Tu
0: vois. Mmh.
1: Ah mais c'est sûr que l'environnement où tu peux faire le plus de boulettes c'est bien le bloc opératoire mmh. hein, où il euh,
0: y a plein de trucs... Euh, qu'il ne faut pas toucher. Euh, <rire> non, <genre rire> vraiment, bah, euh, par rapport à un stage dans un service où... Il euh, y en ouais, a qui arrivent quand même à gérer eux-mêmes l'oxygénation des patients sans demander quoi que ce soit. Ok, ouais ouais. Baptiste,
1: tu euh, as des anecdotes à nous raconter Ouais, moi j'en ai préparé une. Alors, c'est pas forcément en stage. Peut-être que c'était en tournage, je sais pas. Bon, euh, Pareil, il y en a qu'une seule, hein, même format que, que Clémence. Euh, ça se passe en, en novembre, à peu près à la même période de, de, de l'année 2020. Euh, et puis je suis en tournage avec un professeur du CHU d'Angers. Et donc j'ai fait une vidéo sur, euh, sur sa profession. Et il se trouve que euh, pour aller filmer au laboratoire, c'est un, un laboratoire dans un service, euh, il faut s'habiller en bloc. Donc il n'y a rien de stérile, mais simplement, en simplement fait, mettre, mettre un pyjama de bloc euh, vert. Euh, voilà. Et il n'y a pas vraiment de vestiaire dans le service. Et donc euh, je, on fait un entretien avec le, ce professeur dans, dans son bureau. Euh, donc Elle, elle était déjà en, en tenue de bloc. Et elle me dit, bah, prends une tenue de bloc, change-toi et puis rejoins-moi. C'est ce qui se passe, sans problème. Sauf qu'une fois qu'on a filmé euh, dans le laboratoire, elle euh, me dit, bah, va te changer dans le bureau, et euh, à plus tard, quoi, en, en mode, de, voilà. Je vais me changer dans son bureau, je prends mon temps, et qu'est-ce qui rentre sans toquer enfin, euh, enfin, tu... Le professeur en question, qui m'a aperçu euh, en quels sont euh, <rire> Dans son bureau. Voilà, donc, euh, petite gel euh, je me suis retrouvé <rire> euh, en quels dans le bureau <rire> d'un forme du sèche. Ça, c'est vrai, ça.
0: Est-ce que c'est vrai ou
1: faux Ouais, c'est vrai.
3: Ouais, je pense que c'est vrai. Bah, vrai, ouais.
1: Mais non, bah, faut pas que tu joues, tu sais, non tu sais, Non, je savais pas, pas <rire> mais j'ai <'avais
3: rire> dit ça. Ah non, moi j'allais vraiment dire vrai en plus pour le
1: C'est vrai, ouais, vrai Ouais, c'est vrai. Euh, c'était. Euh... Je veux pas dire Ouais. <rire> ouais, ouais, c'était. Euh... bas. Mais.
2: Après, c'était pas dans le cadre d'un stage, tu la revois pas après, non Ouais, ouais. Parce que y a le côté si c'était pendant un stage, tu la revois le lendemain, c'est
1: bon, rien de, y avait rien de très gênant, c'était ouais. juste qu'elle a ouvert oui. la porte, elle s'est rendue compte que, que j'étais encore en train de me changer, ce qui était normal, parce que c'était 10 secondes avant qu'elle qu m'ait
0: lâché. Ah, mais, mais c'est euh... la même qui est revenue Ah oui, ouais, bah, oui bien sûr. ah Je croyais ah, que c'était un, un autre propre. Était... Ah ouais, le ouais. truc méga cocasse. Ouais, c'est ouais, ouais. <rire> la elle savait ce que tu faisais là. Oui. C'est juste que t'avais pas fini. <rire> voilà, c'est juste que j'étais encore en train de me changer, j'étais en mode... Ah ouais. Ah ouais, elle était... Ah ouais, c'était bien. Ok Bon, moi, j'en ai deux pour vous aussi. Euh, l'une est vraie, l'une est fausse. Euh, la première, c'est qu'au euh, bloc opératoire, je me suis déjà coupé. On opérait un, un patient, euh, c'était en neurologie, un patient euh, qui avait le VIH, et euh, je me suis planté une aiguille euh, dans le gant. Et la deuxième, quand j'étais en neurologie, euh, j'auscultais une patiente euh, qui, était en... qui avait fait un AVC, euh, qui ne récupérait pas et euh, elle est décédée sous mon stétho.
2: Oh mon dieu. <rire> J'espère que c'est pas elle qui est vraie parce que enfin après les deux sont <rire> J'ai vu alors moi j'ai entendu enfin j'ai entendu parler de, 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 de des stages en Chir et tout ça où des fois ça arrivait qu'on se coupe. Donc euh, je sais pas après euh, si euh, c'est vraiment hyper euh, ouf ou pas de se couper pendant euh, une opération. Vas-y, qu'elle
3: s'était planté dans ton gant. Mm. Ça ça a été jusqu'à ta main ou pas Ouais. genre tu t'es piqué ouais donc ça saignait et tout quoi enfin c'est tu t'es bah, fait
2: là, ça saignait euh... petite
3: goutte de ça
0: <rire> je plus si ça saignait.
1: bah là le problème c'est pas que ça saignait ou pas le oui. problème c'est ouais. le VIH surtout oui c'est sur ça sanguin, oui c'est ça mais, les coup, après c'est prophylaxie et tout ouais.
0: mmh.
3: j'ai j'ai envie de dire ça c'est le truc le plus probable quand ça peut 28 arriver 28 à tout le monde quoi
0: ça hein. dure 28 jours là il me semble c'est toi qui sais, non <rire> 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 Ok, bon, bah ça c'était faux du coup. <rire> vraiment... C'est vrai De quoi L'autre là Ouais, ouais, ouais. Bah, C'était mon premier stage en neuro euh, à l'unité de soins intensifs. Et euh, c'était une patiente qui avait fait un AVC, je sais plus, hémorragique, euh, ischémique, soin, euh, enfin bref. Et, euh, et du coup, elle était, elle était vraiment dans un état où on allait initier euh, les. Euh... Qu'on qu appelle ça Ouais, arrêtés thérapeutiques et euh, sédation jusqu'au décès mais euh, on est encore en discussion il fallait qu'il y ait une, une rcp tout ça et puis euh, et puis on me demande bah, comme tous les matins d'aller ausculter les patients d'aller faire examen clinique et puis j'étais en train de l'ausculter la, de et, euh, et puis elle commence à avoir des gaspes en fait et moi je sais pas trop ce que c'était je pensais que enfin voilà elle était encombrée de façon, on le sentait bien et en fait j'écoutais son cœur et vraiment Enfin, à un moment donné, son cœur, il a juste arrêté de battre, quoi. Enfin, ça, ouais. ça c'est... Ah, oh, mon
2: Dieu. Ah, ouais, Mais ça, d'ailleurs, comment vous le vivez ça, un peu, l'ambiance euh, hôpital, le fait que bah, apparemment c'est quand même hyper compliqué. Enfin, moi, tous mes amis euh, qui euh, ont un rap... Enfin, ils ont un mauvais rapport à l'hôpital. Enfin, moi, euh, mon copain euh, particulièrement, il fait « Mais comment tu peux vouloir travailler là-dedans C'est horrible, l'ambiance, etc. Genre, mmh. » Genre, c'est quoi Enfin, vous le vivez bien ou pas Est-ce est... Est que quand vous sortez le soir, vous n'êtes pas bien Ou des choses comme ça, après avoir vu des choses qui peuvent être compliquées, tout ça, genre ça doit être stressant quand même de ce milieu-là.
1: Moi, je pense qu'on n'est jamais infaillible et que même s'il euh, y a des situations auxquelles on peut être préparé, euh, on ne sait jamais vraiment trop comment on va réagir. Euh, par exemple, je suis actuellement en et c'est Et on a des situations... J'ai fait deux jours de stage. Hein, et il bah, y a vraiment genre, au moins trois dossiers hyper compliqués avec du coup, des bébés qui sont très jeunes et qui sont euh, pas loin d'y passer. Quoi. Et... et on, et vraiment, j'ai beau choisir ce stage, j'ai beau euh, savoir que euh, c'est peut-être ce que je veux faire, pas forcément la, la réanimation pédiatrique, mais le domaine des urgences et de la réanimation. Euh, bah ça ça t'atteint toujours, quoi, parce que tu oui. connais un peu toujours des. Tu, tu te mets toujours à la place des personnes, à la place euh, des parents, à la place euh, des enfants, enfin à la place de. Voilà, et tu peux, tu peux pas forcément. Euh, donc oui, euh, t'es jamais infaillible et tu sais pas trop comment tu vas réagir. Et je pense qu'il faut savoir. Euh, en parler autour de soi, il faut savoir être écouté, et, et dans ces services qui sont un peu euh, difficiles justement, les équipes sont, très, sont beaucoup là pour toi, pour, pour pour demander si tu vas bien, pour te dire qu'on peut reparler, qu'on peut refaire un point si tu n'as pas compris, ou des choses comme ça, et c'est vachement important. Euh, alors de là à, à aimer ça et à se dire euh, « yes, c'est pas enfin, trop bien », non c'est pas ça, mais on, on, on vient, on est là pour soigner, on est là pour aider, et, euh, mais il faut aussi faire attention à soi, et euh, savoir réagir à ces situations. Tu commences quoi, toi, Gabriel? Euh,
3: moi, je suis carrément d'accord, et puis j'ai envie de dire aussi, d'un côté, un peu heureusement qu'on on ressent quelque chose face à des situations comme ça, parce que bah le fait d'être complètement de marbre face à des choses comme ça, ce serait un peu inquiétant. Euh, après, je pense que c'est bien de prendre un peu de recul. Après, je sais que moi, du coup, c'était mon premier stage, donc euh, un... j'avais fait mon stage infirmier, mais c'était un peu différent et du coup bah pareil j'appréhendais un peu parce que je me suis dit est-ce qu'il va y avoir des situations un peu enfin neurochir en plus il y a des patients qui sont parfois vraiment pas très bien quoi. et euh, en fait je trouve qu'aussi le fait euh, d'être là dans le cadre de tes études euh, mine de rien euh, rien que d'avoir ta blouse d'être euh, avec, euh, avec euh, des internes médecins tout ça qui prennent les choses en main euh, on n'est pas jeté directement... enfin Oui, on va assister à, euh, à la consultation, à l'annonce de quelque chose d'un peu compliqué. Mais déjà, ce pas nous qu'allons allons le faire dans un premier temps. Donc, en fait, ça y va un petit peu euh, crescendo. enfin Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et... Oui,
0: je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est surtout... Quand je vais en stage, je pense toujours, je suis en train d'apprendre des choses, ouais, je suis en train de ouais. découvrir des choses. C'est à ça que je pense en fait. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être une façon de se protéger aussi, mais je suis moins en train de me projeter vraiment oui. dans la vie des patients. Oui. Euh, après, en pédiatrie, c'est différent parce que tu dois te projeter dans les parents, moins peut-être que dans le patient. Je ne sais même pas comment tu abordes ça.
1: Bah, on évite, on essaye au maximum d'être professionnel, de rester justement derrière toute cette carapace. Mais, mais ça, Malgré tout ça, malgré qu'on garde la tête froide et qu'on essaie de, de faire face, il bah, y a quand même des émotions qui passent et, et c'est important de, de, de le relever et d'être de, de bien entouré pour en parler. Mm
0: -hmm. En psychiatrie, moi, ça m'est arrivé euh, de voir des patients, notamment dans le trouble lié à l'usage de l'alcool. C'est des patients qui viennent ouais. une semaine et euh, le but, c'est de les sevrer parce que euh, ça peut les tuer. Quoi. Enfin, il faut leur donner des médicaments, il faut les accompagner. Ils vont faire des thérapies euh, cognitives ou comportementales, apprendre plein de choses. Et euh, tu vois vraiment des gens, il euh, y, y a plusieurs stades, il hein. y a des jeunes, il y a des personnes plus, plus, plus vieilles... Et tu te dis, euh, là, vraiment, je me suis dit, ces, ces gens, parfois, ils se battent avec, euh, avec cette addiction qui, qui a détruit leur vie. Quoi. Ouais. Moi, c'est là que je l'ai le plus ressenti. Et puis ensuite, en médecine légale aussi. Euh, bon, après, ça, c'est c'est presque même pas de la médecine, mais bon, c'est. J'allais dire,
3: c'est particulier.
0: C'était un stage vraiment intéressant. Ouais, mmh. euh, ça m'intéresse, euh, ça. Ouais. Franchement, un, un, incroyable comme stage. Euh, Baptiste en plus tu t'as vraiment adoré. Tu continues à fréquenter la médecine légale mais euh, mais c'était c'était dur de voir les histoires des gens en ouais. fait, surtout les circonstances tout ça même si c'est pas trop médical je trouve enfin, oui. t'es pas en train de enfin t'es pas en train de... rarement en train de voir des personnes vivantes de toute façon oui.
2: ouais c'est intéressant on voit un peu cet aspect là en sociaux en fait en, mm. en ce moment et je trouve ça hyper intéressant parce que il bah, y a le milieu hospitalier, et puis il y a nous qui rentrons comme ça, on met un pas dedans, et je pense qu'on n'est jamais préparé vraiment. Enfin, quand même, moi j'ai été à l'hôpital, mais enfin, voilà, parce que je m'étais cassé la jambe ou je sais pas quoi. Et... Enfin, déjà, rien que ça, c'est rien de grave pour moi, mais quand tu arrives et qu'à côté dans la salle d'attente, tu as quelqu'un qui est bien pire que toi, ou que tu attends des heures parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le couloir en train d'attendre, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que c'est une ambiance qui est hyper pesante. Et moi, il y a une petite appréhension quand même de me dire que quand je vais arriver à l'hôpital, bah, je serai... Voilà, dans un truc qui est quand même assez oppressant, stressant, même si c'est vraiment ça que je veux faire, euh, je me dis comment je vais le vivre Est-ce que je vais, être, euh, je vais trop aspirer les émotions Est-ce que je vais trop me mettre à distance Enfin mm. voilà, c'est des questions que je, je me pose quand même euh, pour plus tard. Quoi.
0: Après, euh, de, de nombreuses personnes qu'on côtoie en médecine, j'ai rarement entendu quelqu'un... Euh... Ça arrive, hein, je pense, mais euh, qui, qui, qui en pouvait plus euh, oui. d'un stage ou ouais. euh, qui n'a pas réussi à, à se détacher des patients ou qui a mal vécu euh, beaucoup de choses. Ça arrive, hein, euh, mais, euh, mais je pense que globalement, on réussit tout
2: ça. Ouais. Bah, c'est surtout qu'on ouais. veut apprendre, ouais, c'est ça, c'est ce ça. que tu disais. Et ah, puis ça, euh... ça apprend aussi. Enfin, oui, mmh. euh... ouais, ouais. j'imagine. De toute façon, ça ne vient pas comme ça euh, au premier stage. Euh... Bah, c'est ça qu'on voit en socio, c'est les différents stades un peu... Euh... Enfin... D'abord, on, euh, on, on est beaucoup émotif après on se met vraiment trop à distance, puis finalement on trouve un juste milieu un peu entre les deux, enfin je trouve ça intéressant.
0: Ça m'est déjà arrivé aussi en euro avec un, un patient délirant en, en, en troisième année, quand arrives en stage, à ton premier stage, tu, tu vas être tout doux, tu vas écouter le patient, tout ça, et vraiment je crois que j'avais passé une demi-heure dans la chambre d'un patient en train d'écouter tout ce qu'il me disait, et en fait malheureusement mon bah, délirait, il m'a raconté absolument n'importe oui. quoi, et moi j'essaie de te comprendre ce qu'il <rire> me dire, j'ai compris après qu'il fallait que je prenne plus de recul. Et... <rire>
2: Oui, après il y a aussi ce côté euh, des fois impuissance, parce que malgré tout on apprend plein de choses, des choses hyper techniques, enfin je pense qu'on va acquérir des connaissances qui sont incroyables et tout, et euh, on essaye d'aider de, de, voilà, tout le monde, etc. Mais il y a aussi ce, je sais pas, ce sentiment d'impuissance aussi qui fait peur, de se dire que des fois bah, on se retrouvera face à des patients et malgré tout ce qu'on connaît, malgré tout ce qu'on qu essaye de faire, bah, on ne pourra pas, quoi, donc euh, ça c'est aussi, moi euh, ouais, c'est vraiment l'aspect psychologique d'arriver dans à l'hôpital, etc., genre, que, comment je vais le ressentir aussi euh, face aux patients, etc. C'est vrai qu'il y a des petites appréhensions là-dessus euh, qui sont quand même... Euh, voilà que Je me pose des questions, quoi, c'est...
1: Non, pas ouais, légitime, je... et puis bah, tu, tu verras, au fur et à mesure, des stages, il y a... je pense qu'il y a un cap à passer, avec ouais. un premier, premier abord avec un patient, c'est avec... enfin, voilà, un, un peu particulier, c'est vrai, mais après, on s'y fait, et puis comme tu dis, c'est du concret, c'est quelque chose que tu vas construire au fur et à mesure, et, et c'est intéressant.
0: Mmh. Bon... On va peut-être s'arrêter là. Parfait. Et filles, merci beaucoup d'être passé.
1: Ouais, merci. Vraiment.
2: À vous. Bah ouais, merci. Hein.
0: Et puis euh, bon bah Clémence, bon courage pour la suite. Ouais. Euh, merci beaucoup. J'espère <rire> t'avoir ouais. parmi nous euh, d'ici quelques
1: mois.
2: Bah, J'espère aussi, vraiment, de tout cœur. Et puis, et puis croiser euh... du coup en stage à l'hôpital. Bah ouais, ça serait, ça serait <rire> ouf. Hein.
0: Ah ouais. En tant qu'externe que et nous internes. <rire> bah ouais, nous on sera forcément internes hein, d'ici là, le temps qu'elle commence
2: externe.
0: <rire> bon, allez salut. <rire>